0: Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 septembre 1976, il y a 30 ans, la mort de Mao. 0h10, ce matin, à Pékin. Cette voix enregistrée lors des derniers congrès du Parti communiste chinois vient de s'éteindre. Avec la mort de Mao Tse-tung, disparaît celui que tous les hommes politiques de notre époque s'accordent à reconnaître comme l'une des plus grandes figures de l'histoire contemporaine. d'histoire. Quand il est mort il y a 30 ans, Mao vivait loin de la cité interdite, reclus dans une maison étroitement surveillée, équipée des moyens de sécurité les plus perfectionnés et à l'épreuve des tremblements de terre. En juillet 1976, la région de Pékin avait été éprouvée en effet par un séisme si violent qu'il fit plus de 600 000 morts. Et comme à l'époque de la Chine impériale, les Chinois ont vu dans ce cataclysme le présage d'un changement de dynastie. Atteint par une maladie rare, entouré d'infirmières et harcelé par sa femme, Jiang Qing, qui rêvait de lui succéder, Mao vivait dans une atmosphère de fin de règne et d'intrigue. Tandis que loin du pouvoir, des centaines de millions de Chinois vivaient eux dans la crainte de ce qui allait se passer après la disparition de celui qui, pendant 27 ans, avait régné sans partage sur le quart de l'humanité, jusqu'à cette dépêche de l'Agence Chine Nouvelle, le 9 septembre 1976. C'est un message adressé au Parti communiste chinois, à l'armée et à tout le pays qui a annoncé la nouvelle. Le camarade Mao Tse-tung, le grand leader estimé et aimé de notre parti, de notre armée et de toutes les nationalités de notre peuple, est décédé à 0h10, le 9 septembre à Pékin, à la suite de l'aggravation de sa maladie et en dépit de tous les soins intensifs qui lui ont été prodigués par tous les moyens.
1: Bien aimé et respecté président Mao, nous la classe ouvrière jurons de transformer notre chagrin en force. Nous réaliserons vos souhaits, nous étudierons le marxisme léninisme et vos écrits. Tout le pays pleure notre grand commandant. Sous la direction du président Mao, le peuple chinois longtemps opprimé et exploité est enfin devenu maître chez lui. Sous la conduite du président Mao, le peuple chinois s'est dressé. Jean-Luc
0: Domonac, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de la Chine, où vous vous trouviez d'ailleurs en septembre 1976, au moment de la mort de Mao. Est-ce que l'émotion que l'on vient d'entendre était feinte ou réelle Est-ce que les Chinois ont sincèrement pleuré euh, la mort de celui qui était quand même responsable
2: de, euh, de la mort, justement, de plusieurs millions d'entre eux. Écoutez, trois phénomènes se sont additionnés. D'abord, ils n'avaient pas le choix, il fallait pleurer parce qu'autrement, c'était coup de pied au derrière, d'un certain côté, parce que c'était quand même le parti. Deuxièmement, il y a eu une sorte de déflagration nerveuse. Ils ont pleuré par nervosité, quoi. C'était y le, le, le... avait avec... Maintenant, les choses allaient devenir compliquées, tout allait changer. Et... et puis, troisièmement, ils étaient effroyablement inquiets, et c'est sur eux qu'ils pleuraient. Ils pleuraient sur eux parce qu'ils étaient pauvres. Mal logé, à l'époque, il faut savoir que c'était 4 mètres carrés par personne et pas plus. Cette, vous l'avez très bien dit, Patrice Gélinet, cette année 76, c'est une, dans une atmosphère de fin du monde. tremblement de terre ici, euh, écl- éclipse de soleil là. On avait l'impression que les dieux étaient désormais contre le, 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 le pays du milieu. Et donc, les, les gens avaient l'impression que c'était fini, que c'était quelque chose de terrible qui, qui, qui menaçait. C'est le contraire qui s'est passé, ça allait beaucoup mieux ensuite.
0: Oui, mais alors... Il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est que cette espèce de, de, d'émotion, oui. elle a largement franchi les frontières. Je crois qu'au oui. même moment, le président de la République française, oui. euh, Monsieur Giscard d'Estaing, oui. qui est peu suspect d'avoir des sympathies pour, pour la révolution culturelle chinoise, dis, disait de Mao, c'est le phare de la pensée mondiale. C'est un mot qu'on oui. entend plus volontiers dans la bouche d'un garde-rouge que dans celle
2: du président de la République. Bah écoutez, c'est une vieille histoire de des niaiseries, des naïvetés de l'Occident euh, face aux chefs totalitaires. Hein On veut pas croire à la vérité. Euh, à l'égard de Staline, on a été à la limite de dire beaucoup bien des choses. De Gaulle de, de trouver Staline plutôt pas mal. Hein. Euh, ben, après, bon, on Ma le connaissait comme brutal aussi. Oui, brutal. Bah, on n'avait pas. Vous avez raison sur ce point que on n'avait pas compris la brutalité qu'il y avait sous Mao Tse-Tung, euh, qui a été vraiment le, le responsable de la mort de 70 millions de personnes. Oui, mais ça on cas-là. l'a su. Euh, ah, c'est excusez-moi. Quand je suis arrivé à Hong Kong, le tout début fin août 1976, ensuite je suis allé à Canton et j'étais au moment, là, disons, de la mort. La première chose que j'ai vue, moi, à Hong Kong, c'est un cadavre euh, sur une plage. J'y mmh. amenais ma petite, ma fille qui avait trois ans. elle m'a dit, papa, qu'est-ce que c'est Et je dis, c'est un cadavre. C'était quelqu'un qui arrivait de Chine populaire, mmh. vous
0: comprenez. Alors cet aveuglement, cette émotion, elle est peut-être due aussi parce qu'en 1976, on pense moins aux responsables euh, d'une politique désastreuse qu'à celui qui prenait le pouvoir en Chine 27 ans plus tôt, en octobre 1949. En
1: Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Zedong. La Chine tourne une part. Le Conseil du gouvernement du peuple chinois a décidé d'annoncer à tous les gouvernements du monde que nous sommes le seul gouvernement légal représentant tous les citoyens de la République populaire de Chine.
0: C'est une archive rare euh, tirée d'un excellent documentaire qui vient d'être diffusé sur Arte, la proclamation par Mao lui-même de la République populaire de Chine en 1949. On distingue souvent, euh, Jean-Luc Domenac, le Mao de cette époque, considéré par certains comme un libérateur du tyran
2: qu'il est devenu après. Bon, il était déjà un peu tyran, et même beaucoup, mais il était encore très libérateur, parce que les gens n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir pire que ce qu'ils avaient connu. Il faut, faut se rendre compte que sous comme l'Empire, c'était pas drôle, oui, comme régime, que sous l'Empire, c'était pas drôle, mais que le Kuomintang avait vraiment gâché une quantité de choses, famine, guerre, etc., les Japonais, et au moins, c'est un peu comme sous, quand Pol Pot est arrivé, la plumpaine, vous comprenez. Voilà, arrivaient les armées communistes qui payaient ce qu'elles, ce qu'elles achetaient, et, et puis des chefs qui étaient, euh, suivant tous les témoignages vertueux, etc. C'était la vertu qui ensuite s'est révélée terrible. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ça serait pire d'une part, et au début, c'était plutôt pas mal. Donc effectivement, c'est vraiment quelqu'un en quoi les gens vraiment espèrent beaucoup, et c'est le fondateur d'une nouvelle dynastie. Et la Chine tout entière aspire à vraiment l'arrivée de ce nouvel empereur. Mao, c'est le jeune empereur, le bel empereur. Cela dit, c'est
0: un empereur stalinien qui ne le cache pas, il va même l'être au-delà après la déstalinisation ouais. en URSS, il va rester fidèle à, à Staline et se comporter à bien des égards après comme lui. Les Chinois,
2: lui... puissent les, nos intellectuels français avoir compris les choses aussi clairement que vous venez de le dire Parce que, euh, ce qu'en fait, vous venez de dire tout naturellement ce qui est la parfaite vérité, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas été différents, ils ont été pires que les Russes, c'est vrai, que les Soviétiques. Alors que tous nos maoïstes croyaient que la Chine, c'était différent, qu'elle critiquait vraiment sur une base fondamentale. Alors, ce qui s'est passé, c'est en fait la constitution d'un extrême salinisme, d'un stalinisme du bout du monde, euh, qui est rural, brutal, mais au fond, c'était simplement Staline empire.
0: pire. Et, et très original, en se lançant dans une expérience totalement inédite ah, oui. et qui va s'avérer être désastreuse, c'est en 1958, ouais. ce qu'on a appelé le grand bond ouais. en avant. Ça, ça a été un désastre abominable qui a fait, dit-on, plus de quarante millions de morts, c'est-à-dire plus de la moitié au fond des morts sous le régime maoïste. Rappelez-nous, Jean-Luc Domenech, ce qu'était ce grand
2: bon en avril. Ah ben bah, tout d'un coup, euh, ça l'a gratté quoi. C'est quelque chose. C'est sorti vraiment tout armé de son cerveau ailé, comme on disait, sous hein, oui. mer. Véritablement, cette idée que ben bah, voilà, euh, on va s'occuper un peu d'économie. Les Russes sont, sont sont vraiment nuls. On va faire les choses trois fois, dix fois plus vite qu'eux. On va rattraper la Grande-Bretagne en trois ans et les États-Unis en 10 ans, à condition qu'évidemment tout le monde travail le plus près possible de 24 heures sur 24. Mmh. Et donc la Chine toute entière a été mobilisée, les gens l'ont cru. Il y a eu par malchance si je puis dire un bel été, donc effectivement il y a eu pas mal de grains. Et voilà, part, tout, un, tout d'un coup tout le monde s'est mis à y croire. Si bien que Mao Zedong, de chef lui dit Moi, de toute façon notre problème à nous c'est que maintenant on va avoir trop de céréales. Mmh. Quelques mois après les premières famines se produisaient, les premières épidémies la Chine commençait à mourir. Pour être précis aussi, il faut rappeler, il y a eu ce slogan de
0: l'époque, euh, il faut marcher sur ces deux jambes, ça voulait dire qu'il fallait développer en même temps l'agriculture qui était la force de la Chine et une industrie qui était inexistante alors on a créé des espèces d'acierie dans les communes populaires et c'était un effort trop grand et là il y a eu une famine effroyable qui est dénoncée d'ailleurs très vite par la direction du parti qui
2: se met à critiquer Mao. Oui, d'abord pour vous donner quand même un exemple, parce que c'était vraiment des famines comme on a, on ne sait plus ce que c'est en Occident. Moi, quelqu'un m'a raconté qu'il a, il était en train, il achète l'équivalent, d'un sa- l'équivalent chinois d'un, sa- d'un sandwich, il envoie sortir un ongle d'homme. Hein, il faut voir ce que c'est quoi. On euh, vous pouviez manger des, des, des sandwichs à la viande humaine. Euh, oui, les... il y a eu du cannibalisme. Il y a eu bon, du cannibalisme. Ouais. Les, les familles paysannes s'échangeaient les bébés. Chacun mangeait le bébé de l'autre. C'est, c'est des, des histoires, mais mais effrayons incroyable, véritablement, une régression absolument épouvantable on a connu des districts où sur 500 000 habitants, il en mourrait 300 000, enfin, c'est, des, c'est quelque chose d'épouvantable, et de fait dès le début, le parti était très bien organisé, les dirigeants sont au courant Mao Tse Tung reçoit même la visite de vieux paysans de son pays natal qui lui disent, président, ça va plus les, les gens crèvent comme des mouches, il prend des airs etc, au bout de deux ans, il ne peut plus vraiment faire comme ça si rien ne se passait et il s'est mis lui-même prudemment un petit peu sur l'avantin et il a laissé les autres faire le boulot et dès que les autres, 62, 63, 64 avaient relevé un peu l'économie alors Mao est revenu et a relancé la lutte des classes
0: oui parce que quand vous dites les autres c'est essentiellement le président de la république le Louis Chauchy qui le critique voilà. il se met à l'écart vraiment pendant euh, 3-4 ans mm. on n'entend plus parler de lui, il fait mm. de la représentation euh, il s'occupe de de, de, ses, de, ses, de ses favorites, Ça, on le saura mm. plus tard il avait vraiment une vie assez assez étonnante, et puis alors il prépare surtout son retour en 1966, en déclenchant cette année-là ce qu'on a appelé curieusement la révolution culturelle.
2: Pékin, heure de la grande révolution culturelle prolétarienne. La décision en 16 points du comité central du parti communiste chinois dit dans son article 3, il faut mobiliser sans réserve les masses. Le mot d'ordre a été propagé de telle manière que le déferlement des jeunes gardes rouges sur la capitale finira par atteindre les dimensions du cataclysme de l'apprenti sorcier. Pour ce nouveau combat, une vie dans toute la Chine par des millions de bras, un petit livre rouge contenant la pensée de Mao. Pendant plus de 6 heures, hors d'atteinte, sur son rocher élevé de la place Tiananmen, le président Mao verra battre à ses pieds les flots qu'il a déchaînés.
0: C'était une archive 1966, euh, le début de la révolution culturelle, en fait le moyen pour Mao, qui l'a déclenché, de reconquérir le pouvoir en s'appuyant. Ça c'est une révolution tout à fait originale, Jean-Luc Domenac, on l'a
2: entendu sur des jeunes,
0: sur ses gardes rouges d'abord.
2: Ben oui, euh, c'est ça l'originalité de la révolution culturelle. C'est, les jeunes euh, mettent des enfants. Hein. D'abord, ça commence par quelque chose qui n'est pas original du tout, c'est l'armée et la sécurité. Hein, quand même, avec euh, que dirigent Lin Piao et Kang Cheng, qui sont ces deux adjoints. Ensuite, euh, on se saisit de la jeunesse. Et ma foi, ça nous rappelle un peu que, comme me disait un de mes vieux maîtres, il euh, n'y a qu'une seule chose pire que les vieux... Mmh, ce sont les jeunes. Mmh. Mmh. Et toute l'histoire du XXe siècle est finalement scandée par euh, des mouvements de masse, euh, euh, disons, de, de jeunes déchaînés. On ne comprend pas les Khmer Rouges, Hitler, sans cela. Il les les faut le rappeler hein, au fond
0: les, les, faut rappeler minh. que les Khmer Rouges, c'était aussi un mouvement qui a été encouragé, aidé par Mao Tse-tung. Euh, oui, ce, okay.
2: ce qu'il a fait en Chine s'est produit aussi par ses jeunes. D'ailleurs, le pôle pot était en décembre 1966 à Shanghai Les Khmer Rouges, ce sont des jeunes paysans qui été absolument dynamisés, fanatisés, dire Alors voilà, c'est la jeunesse, une jeunesse quasi hitlérienne, il faut dire les choses. Les jeunes ont cassé, les jeunes ont tué, les jeunes ont, ont mimé ce qu'il y avait de pire dans le régime. Ils créaient leur propre camp de travail forcé où ils envoyaient les vieux artistes, des les, les vieux poètes. Et moi, à Hong Kong, dix ans plus tard, je voyais arriver des peintres aux doigts cassés, des, des peintres aux yeux crevés, pardon, des, des pianistes aux doigts cassés. Enfin, c'est tout la culture chinoise a été véritablement euh, bousillée. Jean-Luc Domenac, justement, pourquoi l'appelle-t-on la révolution culturelle parce Elle a commencé tout ce qui représentait Parce qu'elle a commencé par vouloir rétablir la ligne juste dans le domaine de la culture, c'est-à-dire mettre fin à toute variance, à toute diversité, à toute liberté, parce qu'elle a commencé par réprimer la culture. Mmh. Voilà. Et alors qui s'en prend à la direction du parti.
0: Hein. Il faut tirer sur les états-majors, disait, disait Mao. Euh, en fait, c'est une manière de d'éliminer le parti. Ça, c'est assez curieux, cette révolution faite par celui qui a amené ouais. le communisme au pouvoir contre
2: l'État, ouais. euh, contre les dirigeants vrai, communistes accusés si... de capitalisme, ouais, de vrai. révisionnisme. Vous avez raison euh, Patrick Gélina mais c'est pas si différent de ce que faisait Staline. Hein. Staline a décapité X fois le parti communiste soviétique, et quant au parti polonais, il a carrément assassiné tous ses dirigeants. Hein. Non, euh, euh, c'est, c'est véritablement Mao qui purge, il change, il change les gens dans le parti. La vraie différence, et ça c'est plutôt pas mal, c'est qu'il ne les a pas tous tués. Il n'en a tué, on va dire, qu'un sur cinq ou six, ce qui fait qu'ensuite quand il, Mao est mort, et ils sont tous revenus. Si vous mmh. Et ça, c'est là ce qu'on peut retenir, je veux dire en faveur de Mao. Il s'est contenté de les torturer, il contenté de les écraser, et il ne les a pas systématiquement mmh. assassinés.
0: Alors, parmi justement ces victimes, Liu Shaoqi, qui a été emprisonné, qui mourra en prison dans des circonstances euh, peu connues en 1971. Et puis il y a aussi Deng Xiaoping, quand vous dites ceux qu'il a épargnés, euh, qui est victime, qui était secrétaire général du parti, qui est victime de la révolution culturelle et qui reviendra euh, oui, un peu lui, plus
2: tard. Lui, lui, Teng Xiaoping, Mao l'aimait bien. Oui. Euh, Liu Shaoqi, les gens n'aimaient pas Liu Xiaoping, je, je m'excuse, il faut que je raconte une histoire. Liu Xiaoping était détesté parce qu'il était beaucoup plus vertueux que tout le monde, il faisait la leçon aux autres, et tous ces gens-là habitaient ensemble, et les enfants de Liu Xiaoping embêtaient tout le monde, quoi. Et alors, il y avait vraiment un énervement contre Liu Xiaoping, le plus vertueux, même pas capable de s'occuper de ses gosses. Teng Xiaoping, au contraire, Mao l'aimait beaucoup. À la pire époque du Tianxi, Teng Xiaoping vraiment avait appuyé Mao parce qu'il avait compris, il aimait pas Mao, mais il avait compris que celui-là c'était induré et qu'il a gagné. Et donc Mao l'a, l'a épargné. Autre euh, épargné, le premier
0: ministre depuis 1949, qui le restera jusqu'à sa mort, c'est Chouen Lai, euh, qui reste fidèle à Mao, qui n'en pense pas moins, mais qui suit Mao, pourquoi Par l'acheter D'abord, Chouen Lai, je vais vous dire,
2: dans ces cas-là, il y a une première chose, il faut survivre. Hein et Chouen Lai survit, comme il peut. Deuxièmement, sauver ce qui peut l'être, des vies, des moyens de pouvoir travailler ensuite. Et troisièmement, garder un peu d'influence sur le patron. Et bien, c'est ce que Chouen Lai a fait et puis
0: alors euh, contre euh, des jeunes des f- complètement fanatisés euh, abrutis par des slogans euh, de la pensée du président Mao exprimé dans ce petit livre rouge qui a été édité à des millions et même des dizaines de millions d'exemplaires et pratiquant ces jeunes une langue de bois insensée, écoutez ce garde rouge prononçant six fois le nom de Mao en moins de quarante secondes, j'ai calculé c'était au micro de Jean-Pierre Alcabache
2: sans le président Mao
0: et le parti communiste nous n'avons pas d'aujourd'hui
2: vous comprenez très bien que lorsqu'on interroge des jeunes chinois oui. ils disent à peu près tous la même chose qu'ils sont tous très contents du président et du parti communiste Oui Est-ce que c'est de la propagande Non, c'est pas la propagande c'est la vérité Vous répétez toujours tous
0: les mêmes choses C'est pas répété. on aime le, le président Mao. c'est la vérité c'est le, le président Mao qui nous a sauvés
2: À quoi vous croyez-vous je, je crois
0: le marxisme-léninisme j'aime le président Mao. Je crois que seul le Président Mon qui veut nous donner le bonheur.
2: Mais il n'est pas éternel.
0: Il a développé le marxiste léniniste et nous nous avons la pensée du Président Armand.
1: La force directrice de notre entreprise est le parti communiste chinois. Nous devons organiser les masses populaires pour renverser les réactionnaires chinois.
0: Chanson de l'époque de la révolution culturelle, vous connaissez peut-être les paroles, Jean-Luc Domenac. Les poissons ne peuvent vivre sans eau, ni les masses révolutionnaires vivent sans le parti communiste. La pensée de Mao Tse-tung est le soleil qui jamais ne se couche. Faire la révolution dépend de Mao Tse-tung. C'est, on n'a jamais, à mon avis, peut-être, enfin j'en sais rien, peut-être à l'époque des jeunesses hitlériennes, abruti une génération entière à ce point quand même.
2: C'est vrai à 70%. Pendant ce temps-là, il y en avait eu un veille qui en profitait pour partir au Tibet pour se balader, qui faisait des petits camps dans les, dans les prairies de Mongolie intérieure, et moi, un de mes amis, lui, a carrément profité du désordre pour s'installer dans les combles de la bibliothèque de Pékin, où il a lu tous les ouvrages pornographiques qui étaient fermés et toute la, la littérature qui était fermée. Donc, faut pas non plus totalement exagérer. Il y a toujours des petits malins qui s'en tirent.
0: Alors, ces slogans, cette pensée du président Mao rabâchée euh, à, à, à tout moment, on peut la comprendre dans un pays où la liberté d'expression n'appartient à l'époque qu'aux garde rouges mais alors dans des pays où elle existe vraiment, on a du mal à comprendre Jean-Luc Domena, comment est-ce que ce, cette révolution culturelle la pensée du président Mao le petit livre rouge
2: ait pu fasciner des intellectuels français par exemple ben oui, ça, c'est, euh, ça reste une énigme. Il y avait Hitler, Staline, euh, également fanatisé une quantité de gens extrêmement, t- extrêmement forts. Euh, les Normaliens, les Cagneux, tout cela, euh, euh, vraiment ont été, ont été nuls à cette époque-là. Moi, je crois que l'explication que, que, que je, je la peux juste, c'est qu'au même moment, en Occident, se développait une double crise. La crise des idéologies révolutionnaires, le Parti communiste soviétique décevait, et la crise de l'Église catholique, que les jeunes. Euh, ex- de, communistes, exigeant d'un côté les jeunes catholiques, sont allés vers la lumière de Mao Tse-tung, un peu comme des papillons. Un
0: Mao Tse-tung qui, grâce à la révolution culturelle, reconquiert le pouvoir, et puis finit par siffler la la fin de la partie, la fin de la récréation en 1969, à l'occasion du dernier discours qu'il a prononcé en public en 1969.
1: J'espère que notre 9e congrès sera un grand congrès d'unité et de victoire. Et nous remporterons encore d'autres victoires.
0: Alors c'était Mao en 69 au 9 e congrès du parti communiste chinois, il ne dit pas que la révolution culturelle est finie mais en fait c'est à ce moment là que n'ayant plus besoin des gardes rouges il les envoie à la campagne, il est au fait de, de sa puissance et en même temps on le voit progressivement, euh, nous sommes là à l'époque sept ans avant sa mort, il va
2: s'éloigner petit à petit du pouvoir. Il y a un événement qui va être très important c'est la trahison de Biao. Euh, Lin Piao il avait, avait nommé oui, comme successeur il avait, voilà, il avait fait de Lin Piao son successeur ça a donné des idées à Lin Piao qui trouvait quand même que Mao Tse-tung ne se pressait pas de s'en aller et un tout petit peu l'idée de pousser un petit peu dans ce sens là et Mao a dû donc prendre les choses en main et, et si Lin Piao n'avait pas fui probablement euh, Mao l'aurait euh, euh, fait arrêter oui. disons et alors là disons pour beaucoup de gens en l'étranger comme en Chine c'est le début de la fin qui commence et les dernières années des années où un Mahou malade retiré auprès maladie, d'une piscine... Maladie peu connue, rare, euh, ouais, de une forme de, par- ouais, une c'est forme ça. de sclérose des... Des nerfs Absolument, et de près d'une piscine, parce qu'il adorait nager. Il, à la na- il donnait à la natation de grandes vertus. Euh, c'est pour, pour, pour survivre, il fallait nager et euh, consommer des dames. Oui. C'est, des, oui, c'est ça, ça c'est
0: voilà. quelque chose qu'on a peu connu. Ouais, il ça. avait la réputation d'être un vertu euh, entièrement consacré à la Révolution. Eh bien,
2: pas du tout, en réalité. Euh, c'était une espèce euh, de satrape, il vivait comme tel. Oui, va pas, non, non. il préférait vraiment les femmes à tout le reste. Hein. Il mangeait pas tant que ça, et il buvait pas tant que ça. Oui. Non, 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 c'était vraiment les femmes, vraiment les femmes la poésie euh, oui. euh, les femmes beaucoup beaucoup Et, euh,
0: très, très dans, très dans, très dans la sienne qui d'ailleurs à la fin alors il oh, y a, sienne, a, y a une
2: atmosphère où c'est
0: girante oui, oui. euh il y a sa femme Chang Ching qui euh, l'ancienne actrice qui est persuadée qui est derrière le, le corps de Mao quasiment oui. mourant dont on dit même d'ailleurs qu'elle l'a poussé à, à mourir oui. parce qu'elle convoite sa succession il y a la bande des quatre. il y a vraiment une atmosphère oui. de, de fin de règne quand il meurt en, en, en,
2: en 1976 je crois qu'elle est beaucoup plus forte euh, qu'elle, elle était démoniaque mais très forte très vite, bon bref ils, ont, ils n'ont plus dormi ensemble, très vite aussi ils n'ont plus mangé ensemble, mais quand même Mao le, le, avait pour elle une certaine estime et admiration il n'est pas du tout impensable que, Malo, que Mao ait voulu lui laisser la succession
0: jusqu'à sa mort donc le 9 septembre 1976 et neuf jours plus tard c'était ses obsèques sur la place Tiananmen écouter cette archive d'une radio qui à l'époque n'avait pas les moyens techniques euh, d'être bien entendu par tout le monde devant la
1: dépouille du président Mao Beaucoup de gens ont levé le point de voix en
2: prêtant serment solennellement. Nous sommes déterminés à faire de notre douleur une force, à ne pas décevoir le président Mao qui nous a donné tant
0: d'enseignements et à avancer toujours courageusement le long de la voie révolutionnaire, frayée par le président Mao. Nous sommes décidés à suivre la voie révolutionnaire, choisie par le président Mao. Voilà ce qu'on entendait le jour des obsèques de Mao Tse-tung, oui. le 18 septembre 1976. C'est une promesse qui a pas été tenue très, tenue très longtemps, Jean-Luc de
2: Quand les dictateurs totalitaires s'en vont, il est rare que euh, le changement ne soit pas brutal. Hein, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Et c'est aussi ce que l'immense majorité de la population chinoise euh, souhaitait. Simplement, la grande originalité, vous en avez déjà parlé, et, et ce qui serait intéressant d'en reparler aussi, c'est Xiaoping était, qui a pris la suite à à, dans, à faire le, l'autre dans le même, c'est-à-dire à changer tout en ne changeant pas l'essentiel. C'est ça la grande originalité. Et de à répondre finalement aux aspirations de la population tout en répondant aux aspirations du Parti communiste. Mmh. Maintenant, ce qui est en Chine, la Chine aujourd'hui, c'est le parti plus un meilleur niveau de vie. Et c'est encore Mao. Quand
0: même... Imaginons aujourd'hui, je ne sais pas, moi, la dépouille de Hitler à Berlin, euh, devant laquelle défilerait des gens, euh, la photo de Staline sur la place rouge de Moscou. Là, à, euh, à Pékin, il y a le mausolée de Mao, du corps embaumé de Mao. Il y a la photo de Mao sur la place euh, Tiananmen, devant la cité interdite.
2: Oui. Euh, les, gens, les Français aiment bien Charlemagne. Hein C'est une forme de Charlemagne. C'est le fondateur de la dynastie. C'est un type qui était un grand homme. Euh, les gens, finalement, ils l'apprécient d'autant plus qu'il n'est plus là. Oui. On a l'impression,
0: euh, d'une certaine manière aussi, que c'était le successeur des empereurs chinois, voilà. Euh, voilà. Jean-Luc Domingue. Ça aurait
2: été le fondateur d'une nouvelle dynastie. Simplement, cette dynastie est une dynastie industrielle et financière.
0: Qu'est-ce que les Chinois, vous qui euh, habitez
2: en Chine oui. désormais, qu'est-ce que
0: les Chinois pensent de Mao aujourd'hui
2: Comme je, En gros, ce que je vous disais, c'est-à-dire, euh, c'était un grand homme, mais bon, il est encore mieux parti que là. Mais d'autre part, deuxièmement, ils aiment bien le, 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 le faire valoir un petit peu pour, parce qu'ils sont furieux contre la corruption des dirigeants actuels. Et ils se racontent que Mao, lui, était un homme pur. Est-ce qu'il y a des cérémonies prévues, justement, pour le 30e anniversaire Non, ça parce ça que, euh, je vais vous dire, ça serait quand même un peu délicat. Mao a quand même fait beaucoup de bêtises. Et les dirigeants chinois d'aujourd'hui n'en sont pas si fiers que ça. Ouais.
0: Ils Donc, disent toujours que n'est pas de sa faute. Oui, ils
2: disent 7-3. Bon, pour 7 à 70%, moins bon à 30%. Merci Jean-Luc Domenac.
0: Pour en savoir plus, je recommande un livre de référence en deux volumes, La Chine depuis 1949, que vous avez écrit avec Philippe Richet euh, aux éditions seuil Et vous êtes également l'auteur de Où va la Chine, édité plus récemment en 2002 chez Fayard à lire également Mao de Jun Chang et John Hallyday, un hein, jeune, hein, J-O-N Halliday, récemment publié chez Gallimard, c'est un livre formidable dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, et puis La longue marche de Sun Chuyun qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous avez pu entendre des extraits de Mao, une histoire chinoise un excellent documentaire inédit de Philippe Short et Adrien de Maben qui vient d'être diffusé sur Arte et qui sortira en DVD aux éditions Arte Vidéo le 19 septembre prochain euh, vraiment il faut se procurer cette cassette ce DVD, pardon, Mao, une histoire chinoise et puis vous avez entendu aussi deux archives pâtées de 1949 et 1966 disponibles en DVD aux éditions Montparnasse A voir enfin ce soir sur la chaîne Histoire à 20h50 Mao le dernier empereur, un documentaire de Jeremy Bennett produit par la BBC toutes ces références très nombreuses sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire merci à Patrick Henry, Sophie Moreno Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Anne Covilac, notre réalisatrice